0: Wenn ich eine Mastitis nicht gut behandle und nicht gut ausbehandle und dann vielleicht noch zusätzlich massiere, dann, das sind ja die, die äh, Geschichten, die wir von früher
1: kennen, dann haben die Frauen Abzesse. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Heute sprechen wir über Milchstau und Mastitis. Ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt, Katrin, und worüber ich schon lange, lange mit dir sprechen wollte, worüber wir auch schon ohne diesen Podcast oft gesprochen haben. Weil ich glaube, eine der meisten SMS, die ich dir im letzten Jahr geschrieben habe, war Katrin, ich glaube, ich habe einen Milchstau. Hallo Mila, Ein Hallo.
0: schönen Abend und äh, freue mich auf die neue
1: Folge von uns beiden. Wenn man so einen Milchstau hat, ich weiß nicht, hattest du selber schon mal einen? Mm -mm, nein. Was? Wie kann das mm -mm. sein? Wie kann das sein? Also, ja,
0: Glück gehabt vielleicht, keine Ahnung, ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, aber. Ja, wir müssen uns da mal ein bisschen unterhalten, was ist überhaupt ein Milchstau, was ist eine äh, beginnende Entzündung, wie äh, stellt sie sich da? was ist eine Mastitis, also eine wirkliche klassische Brustentzündung und was kann daraus resultieren und was kann ich eben halt als stillende Mutter auch ähm, selbst tun, dass es eben nicht so schlimm wird, ne? dass, mhm. dass man nicht so schlimme Geschichten hört, wie von den Großmüttern vielleicht oder so. Ne, Das ja. Äh, waren ja, die Komplikationen waren ja früher auch ganz, ganz, ganz häufig, was wir heute zum Glück nicht mehr so sehen.
1: Also ich muss ganz kurz vorher eingreifen, warum ich gerade so erstaunt reagiert habe, war, ich glaube, ich hatte im letzten, also ich habe mein Kind 15 Monate jetzt gestillt, ich hatte im, im kompletten letzten Jahr jeden Monat einen Milchstau. Mhm. Und meine Stillbeziehung lief erst mal super zwei Wochen lang und dann habe ich einen Milchstau bzw eine Mastitis bekommen. Also ich bin wirklich Profi im Bekämpfen von Milchstau und absoluter Loser im rechtzeitig dagegen ansteuern, glaube ich. Also sonst hätte ich es ja, ja. nicht so oft bekommen. Keine genau. Ahnung, vielleicht ist es auch mhm. genetisch. Wir werden das alles in dieser Folge klären. Aber zuerst mal die Frage an dich, was ist überhaupt der Unterschied zwischen Mastitis und Milchstau? Ich glaube, mhm. das wird sehr, sehr oft verwechselt. Das wird ganz oft verwechselt oder allgemein
0: auch. Äh, ich habe eine Brustentzündung tituliert und das ist ja zum Glück nicht so. Also in der Regel haben äh, Frauen erstmal einen Milchstau. Der kann schon verschiedenste Ursachen haben. Im frühen Wochenbett kann ein Milchstor kommen, einfach durch Stress, durch Schmerzen. Das ist ja eine mangelnde Entleerung einer, einer Region, eines Areals der Brustdrüse. Und dann staut sich eben in diesem Bereich die Milch. Sie kann sich nicht gut entleeren. Und ähm, dann entstehen eben halt auch Entzündungszeichen. Das heißt, die Brust wird empfindlich, sie tut weh. Es entsteht eine Rötung, weil der Körper natürlich auch versucht, dagegen anzugehen und das auch wieder abzubauen, die Flüssigkeit. Und äh, die Frauen haben oftmals auch ein, ein Krankheitsgefühl, äh, Grippe ähnlich. Also sie klagen über Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Berührungsempfindlichkeit. Und auch Fieber. Und es gibt tatsächlich auch Frauen, die recht hoch fiebern, wobei man in der Literatur eher findet, also so 38,7, 38,9 ähm, äh, Fieber ist ne, der Milchstau und die Mastitis, also die richtige klassische Brustentzündung, fiebert höher. Das kann man aber gar nicht so auseinandernehmen. Das ist fließend. Es geht fließend ineinander über.
1: Aber ein Milchstau ist nicht automatisch eine Mastitis. Das heißt, Nein. man kann auch einen Milchstau haben, ihn behandeln und er geht dann ja,
0: weg. Also das so. nur so als und Und ähm, also eben hatte ich ja schon erwähnt, also mangelnde Entleerung der Brust, das kann auch durchaus sein. Eine Tragehilfe, ähm, die nicht gut sitzt und ein Bereich der Brust abdrückt, ein nicht gut sitzender Büstenhalter, äh, kann eine Ursache für ähm, Milchstau sein. Also dass etwas. Eine, ähm, eine Areal abdrückt an der Brust. Es kann aber auch ein verstopfter Milchkanal sein. Äh, es gibt manche Frauen, die zu solchen Verstopf Verstopfungen tendieren, wenn die sehr viel Milchfette in der äh, Milch haben, ähm, etc. pp. Aber auch Stress.
1: Zu den Milchfetten. Ist das was, was man beeinflussen kann oder ist es einfach was, was dein Körper halt bildet oder nicht bildet?
0: Nee, das kann man schon ganz gut beeinflussen. Es ist in der Regel nicht gleich im frühen Wochenbett. Deshalb muss man da auch so ein bisschen unterscheiden. Ne? Es ist jetzt gleich am Anfang mit dem Milchstau. Ähm, es ist im späteren Verlauf. Die, die verstopften Milchkanälchen treten eher nach. Ungefähr drei, vier Monaten auf, wenn Frauen dazu tendieren. Und, wie, und was kann man
1: dagegen machen? Also wieso tendiert man dazu? Also ist Dann nimmt man, Beispiel?
0: also zum einen öffnet eröffnet man das oder weicht die Haut auf, dass das Kind das abtrinken kann und man massiert es tatsächlich. Das ist das Einzige, wo wir wirklich sagen, wir massieren es auch nur im vorderen Bereich aus. Ansonsten Finger weg von der Brust. Das werde ich bestimmt heute Abend noch öfters betonen, äh, weil das immer noch in den Köpfen so ist, massieren, massieren, massieren und damit richtet man doch mehr Schaden an, als äh, als es einem gut tut. Aber bei der, bei dem klassischen verstopften Milchkanal äh, sollte man sich gut anleiten lassen und äh, so nach dem Duschen, nach dem Stillen, das immer noch mal ein bisschen ausmassieren und prophylaktisch nimmt man dann Lecithin, was als Emulgator an den Milchfetten, also an den Milch Kügelchen quasi ähm, arbeitet und, und die Milch besser fließen lässt.
1: Okay, also mal angenommen, ich merke jetzt, meine Brust wird warm, rot, vielleicht ist da sogar eine rote Stelle, mhm. ähm, fühlt sich schwerer an, entleert sich nicht gut und schmerzt ähm, mhm. trotzdem, dass Kind mhm. gestillt wird. Mhm. Ähm, was kann ich im ersten Moment machen als, als, ja, als ersten Schritt, um mhm. dagegen zu wirken, dass es zu einem Milchstau kommt?
0: Naja, dass es zu einem Milchstau kommt, ist, ist ja noch davor. Ähm, vermeiden, dass irgendwas drückt, dass man regelmäßig äh, stillt, dass man guckt, ne? ist die Brust gut geleert nach dem Stillen, spüre ich den Milchspendereflex. Äh, Schmerzen vermeiden ist, ist die oberste Priorität, also ne? wunde Brustwarzen, Schmerzen führen natürlich auch wiederum zu verminderten Milchspendereflexen. Damit ist die Brust schlechter ähm, geleert und ne, und die Spirale ist wieder da und wenn Scherz ich einen Milchstau wieder. aber habe, heißt es Erstmal mal ausruhen, ne? also alles mal runterfahren. Jetzt nicht noch äh, in die Shopping-Mall gehen und äh, ein Drei-Gänge-Menü kochen oder die Fenster putzen, sondern wirklich sagen, puh, so, ich bin krank. Weil die Frauen fühlen sich auch krank. Das ist ein Körpersignal, wo der Körper auch sagt, so Stopp, jetzt ist gut, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen für Ruhe sorgen. Mhm. Und... Ähm, Schmerzmittel, Ibuprofen ist das Mittel der Wahl in der Stillzeit. Das wirkt aber auch ähm, entzündungshemmend und abschwellend. Deshalb kann man das einnehmen. Das kann man dann mit seinem Arzt in Rücksprache oder mit der Hebamme besprechen. Nicht massieren, beziehungsweise wenn, dann wirklich nur ganz, ganz behutsam vorsichtig mit den Fingerspitzen auf der Stelle tippeln, sage ich mal. Also wirklich nicht auswalken oder ausmassieren, weil das macht mehr Schaden als alles andere im Gewebe. Und das kann man sich ja auch vorstellen, kein Mensch würde auf einem entzündeten Knie massieren oder
1: wo auch immer. Ne? Das, Aber das ist, ich muss ganz kurz dazu sagen, ja. wenn man das gut... Also, Ge Eltern googeln sich ja die Finger wund
0: ja. in
1: solchen Fällen. Ja. Und wenn ich jetzt google Milchstau oder Mastitis, mhm. kommt allererst mal der Fehler, dass Milchstau und Mastitis gleichgesetzt wird. Ja. Und dann kommt, die, kommt der, der Tipp, man solle doch die Brust vor dem Stillen anwärmen und warm duschen mhm. und sie massieren. Mhm. Was ist daran, also kann man das warm duschen und das anwärmen, kann man das empfehlen oder soll man das auch lieber lassen oder ist es individuell?
0: Also das ist ganz individuell, wenn die Frau 39 Fieber hat und sagt, ich, ich mag jetzt hier überhaupt gar keine Wärme und keine Hitze und außerdem ist sie mit Fieber warm genug, ne, sie friert ja nicht. Das ist eins. Wenn sie sagt, mir würde jetzt ein warmes Tuch gut tun, dann kann man sehr wohl moderat wärmen. Also man empfiehlt eher feuchtwarme Wickel für fünf Minuten vor dem Anlegen. Und die Massage ist old school. Und da wissen wir über viele, viele, viele Studien, dass äh, nicht an der Brust massiert werden soll mit Kraft und mit Druck. Sondern so wie ich sagte, mit den Fingerspitzen, oder wie so ein Kamm ähm, Richtung Brustwarze, die Brust ein bisschen ausstreichen, aber ganz, ganz vorsichtig und so, dass es nicht weh tut. Vorrangig die Seite stillen und anschließend kühlen. Und ähm, das Kühlen tut tatsächlich gut, weil es die Gefäße enger stellt, die Durchblutung ein bisschen runterfährt. Aber auch da, wenn die Frau sagt, kühlen ist mir ganz unangenehm, weil ich friere dann sofort, dann lässt sie es.
1: Mhm, aber Und viele Frauen haben ja auch Angst, in dem Fall zu kühlen, gerade wenn sie im frühen Wochenbett sind oder eine Mastitis oder sich einen Milchstau anbahnt, haben sie Angst zu kühlen. Weil ja wirklich oft gesagt wird, nicht kühlen, keinen Salbei-Tee trinken, die Milchbildung wird sonst weniger. Also mhm. ich weiß es noch von mir. Ich habe mich nicht getraut zu kühlen, weil ich dachte, und ich hatte viel zu viel Milch, was mir mm. auch niemand gesagt hat. Also zu viel Milch, wie gesagt, ja. Ne, ist ja immer noch ein Luxusproblem, Also trotzdem, ich habe mich nicht getraut zu kühlen, weil ich dachte, wirklich, dann ist mein Kind in dreieinhalb Stunden abgestellt. Mm. So, so schnell geht es nicht, aber durch den you Stau wish.
0: tatsächlich reduziert sich sowieso die Milchbildung, weil in, in dem Staugebiet entsteht ein, ein Feedback sozusagen für den Körper, wo es heißt, hallo, hier nicht mehr nachproduzieren. Und in dieser gestauten Region der Brust wird dann im Nachgang auch etwas weniger Milch produziert. Das reguliert sich aber wieder, wenn der Stau vorbei ist. Ja. Aber wichtig ist wirklich ausruhen, Schmerzmittel einnehmen. Die die kann man ja auch bei Google äh, nicht googeln, Entschuldigung, bei Embryotox nachlesen. Ne? Da gibt es im Internet äh, Embryotox, äh, die Sch Mittel, Schmerzmittel oder auch andere Medikamente während der Stillzeit auch untersucht haben und empfehlen und Empfehlungen auch rausgeben. Und äh, das Allerwichtigste ist die ganz häufige, regelmäßige Entleerung dieser betroffenen Brust. Das ist das A und O im Ganzen.
1: Stimmt es denn, dass ich das Kind dann in akrobatischen Übungen trotz meines vielleicht 38, 5, 39 Fieber anlegen sollte? Das heißt, wenn der Milchstau eher oberhalb der Brust ist, dass ich es dann wirklich mir quasi im Liegen fast über die Schulter hänge oder macht das keinen Unterschied? Also, wenn es funktioniert und wenn du das kannst
0: und wenn ihr geübt seid, dann ist es okay. Wenn es überhaupt nicht klappt, dann lass es sein, weil, also, wir empfehlen schon, bei einem Milchstau das Kind so anzulegen, dass da der Unterkiefer zur gestauten Region zeigt, weil man sich erhofft, durch die moderate, leichte Massage des Unterkiefers eine bessere, bessere Entleerung der Brust zu erwirken. Aber wenn das nicht geht oder wenn ich wirklich mich Kopf stellen muss und ich kann das gerade nicht, dann ist hauptsächlich anlegen, anlegen, anlegen wichtig.
1: Und man hat ja auch Schmerzen. Also ja. ich, wir haben jetzt um Full Disclosure, um diese Folge aufzunehmen, habe ich mir natürlich extra eine schöne Mastitis eingefangen mal wieder. Nein, <lacht> aber es ist gerade aktuell, ich habe gerade, mhm. äh, gerade zum Ende meiner Stillbeziehung, bin gerade dabei abzustillen, sehr sanft mir nochmal als kleine Kirsche auf der Torte eine Mastitis zugezogen. Und dementsprechend ist es sehr aktuell. Also ich bin jetzt schon fieberfrei und habe schon ein paar Tage Antibiotikum genommen. Darüber können wir ja gleich auch noch sprechen. Ist ja auch ein großer Mythos, Antibiotikum mm. und Stillen, dass man das nicht, mm. äh, dass es nicht vereinbar ist. Man hat solche Schmerzen, zumindest ja bei einem Milchstau ist es noch moderater, aber... Dann wirklich bei einer Mastitis. Man ist ja wirklich richtig krank. Man kann das Kind jetzt nicht in. Also ich fühle mich zumindest mhm. fühle mich in solchen Situationen immer so. Ich möchte dieses Kind am liebsten nicht mehr an meine Brust dran lassen, weil es mhm. so ein Schmerz ist. Ja, ähm, deshalb
0: Schmerzmittel. Aber Mila, ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen, weil ähm, und erstmal den Milchstau abschließen. Ja, das kann eine einmalige Sache sein. Aber ich möchte auf diesem Weg auch nochmal sagen, wenn eine Frau jede Woche einen Milchstau hat und immer wiederkehrend und immer wieder und immer wieder, dann ist es auch kein Milchstau mehr, sondern dann kann man wirklich davon ausgehen, dass es ein inflammatorischer, also ein entzündlicher Prozess ist. Und das muss man sich genauer ansehen. Da kann im Vorfeld die wunde Brustwarze gewesen sein. Dann sind Keime in die Brust gewandert. Und der Körper hat ja auch eine eigene Immunantwort auf Bakterien, auf Keime. Und er schafft das auch häufig, ne? sich sich dazu wehren und die Entzündungsparameter wieder runterzufahren. Und dann, zack, kommt es wieder hoch. Und dann schafft das wieder runterzufahren. Zack, dann kommt es wieder hoch. Und wenn das so ist, dann kann man auch nicht mehr vom ähm, regulären Milchstau sprechen. Dann sollte man wirklich sich... Aller spätestens dann äh, fachlich kompetente Hilfe suchen und das besprechen und ähm, auch Lösungen finden.
1: Ich finde, ja, genau, wen, wen, wen spricht man da an? Weil die Menschen, die ich angesprochen habe, waren meistens der Meinung, na gut, Frau Waldlofer, dann ist jetzt mal Zeit abzustellen. Sie haben schon das wieder einen Milchstau, dann müssen sie jetzt abstellen. Das ja. war tatsächlich das erste Mal äh, der Fall, da war mein Kind sechs Wochen alt, da wurde mhm. mir gesagt, ich soll jetzt mal langsam mhm. abstellen, weil ja. ich ja jetzt eine Mastitis hätte und naja, bei mir kam dann noch ein Abzess dazu, also mhm. in meinem Fall mhm. ist es wirklich Worst-Case-Szenario, das mhm. passiert, glaube ich, mhm. kaum Frauen, ja. aber Trotzdem, das ist ja dann nicht die Lösung. Zu wem wende ich mich in dem Fall am besten? Wer kann mir naja,
0: allgemein kann man nur sagen, wende dich an deine äh, Frauenärztin, deinen Frauenarzt, äh, an eine Klinik mit, mit äh, guter Stillambulanz, an die Hebamme oder eine Still- und Laktationsberaterin, IBCLC. Wie dich. Und da gibt es ja auch Listen. ne? Und auch da gibt es Unterschiede. Also ich möchte es jetzt auch nicht glorifizieren, ähm, jeder hat da so sein seine Spezialthemen oder auch seine ähm sein Augenmerk. Ich bin da natürlich breit gefächert, weil ich viel unterrichte und übers Ausbildungszentrum Laktation und Stillen ja die Seminare auch leite. Da stehe ich natürlich immer mit, mit allen Studien auf Du und Du und, und bin auf dem neuesten Stand. Das hat Die Möglichkeit hat ja auch nicht jeder, aber man kann schon auch nachfragen und schauen, wen habe ich da. Ne? Und es gibt auch viele Frauenärzte unterdessen, die sich ein bisschen mehr dem Thema äh, der stillenden Frau äh, öffnen und widmen und selbst wenn die erste Beratung nicht so optimal ist, sucht euch noch mal jemanden zweiten, eine Zweitmeinung, das ist immer ganz gut.
1: Thema Milchstau, ist es denn mit Ibuprofen dann gegessen? Frauen neigen ja oft zu Milchstau, wenn sie in Stresssituationen sind, ne, du sagtest schon, man soll dann wirklich nicht mehr die Shoppingtour machen oder die Fenster mhm. putzen, sondern man soll mhm. dann, gehört dann ins Bett. Mhm. Ähm, was mache ich, wenn ich alleinerziehend bin? Dann kann genau. ich mich nicht einfach ins Bett legen? Mhm. Und Ja, was, ähm, wie lange dauert so ein Milchstau normalerweise? Ja, das, das ist jetzt eine gute Frage. Natürlich kann ich
0: mich auch nicht ähm, als Mutter von drei Kindern äh, ins Bett legen, wenn mein Mann berufstätig ist und sich nicht freinehmen kann und Schwiegermutter wohnt mal 500 Kilometer entfernt. Aber ähm, auch da, jetzt war Corona, das war nicht so einfach, aber da helfen wirklich auch Freunde, Bekannte, Netzwerke schaffen, dass man als junge Familie auch immer mal jemanden hat. Und wenn es die Nachbarin ist, wo man sagt, können Sie mal eine halbe Stunde aufs Kind aufpassen, ich muss mich unbedingt mal hinlegen, ich kann nicht mehr. Oder Es gibt auch äh, offizielle Anbieter, ne? Familienhilfen. Äh, wo man dann sagen muss, okay, dann muss ich mir was Offizielles suchen, dass ich ein bisschen Entlastung habe. Das ist schon wirklich ganz wichtig. Also, ne, welcome äh, gibt's und äh, Familienhilfen und alles mögliche. Wir verlinken
1: die in den Shownotes zu dieser Folge, mhm. auch genau mhm. wie Embryotox, die Seite, wo ja. man sich Medikamente angucken kann, die mit der Schwangerschaft bzw. Stillzeit kompatibel sind. Wenn ich jetzt aber wirklich nur mit Ibuprofen arbeite, ist es zumindest im, also in meinem Fall so, dass ich sehr schnell wieder fit bin. Das heißt, ich nehme dann zwei Ibuprofen über den Tag und merke schon nach der zweiten, alles klar, ja. der Milchstau geht weg. Ich fühle mich gut natürlich, habe ja auch Schmerzmittel mhm. genommen und ignoriere natürlich dann auch meinen geschwächten Körper. Großer Fehler.
0: Ja, aber wenn der Stau behoben ist, also die Stausituation lokal in der Brust, dann ist ja das schlimmste schon vorbei. Natürlich hat der Körper hinterher noch etwas zu arbeiten, um sich wieder fit zu machen, ähm, aber darum geht's Und trotzdem kann man ja etwas runterfahren. Ne? Also man muss da nicht ähm, Tapetenwechsel machen oder irgendwelche Dinge. Ne? Oder Tante äh, Ulla zum Kaffee einladen, wenn einem das jetzt gerade dann zu viel ist. Das Wichtigste, wie gesagt, ist, auf sich selbst ein bisschen hören und die Signale des Körpers wahrnehmen. Und wenn der Stau lokal vorbei ist, ist er auch vorbei. Und dann ist auch gut. Wenn es nicht gut ist, also wenn man sagt, nach 24 Stunden sind die Symptome deutlich verstärkt. Also es das heißt, das Fieber kommt immer wieder in Intervallen. der Schüttelfrost kommt wieder. Ich fühle mich ganz matt und malat. Mir tut jeder Knochen weh. Ähm, dann ist es... Zeit zum Arzt zu gehen und sich Medikamente zu verordnen. Beziehungsweise, wenn, wenn es so vor sich hin dattelt mit den Symptomen, aber nach 48 Stunden immer noch bestehen, dann bitte zum Arzt und schauen lassen. Und ähm, ja, dann sollte man eben halt schon entsprechend auch
1: reagieren. Ich glaube, was auch ein Zeichen ist, ist zum Beispiel, dass die Milch bei der betroffenen Brust sich dickflüssiger anfühlt, ja. sich, ähm, gelblicher, fast schon grünlich aussieht, die rauskommt. Also Man mhm. sieht das ja vielleicht in, in der Stilleinlage, wenn man die noch hat. Mhm. Oder ähm, man, man merkt das vielleicht, ne? wenn man das Kind anlegt. Das fühlt sich mhm. irgendwie alles an, als würde es schwerer rauskommen aus der Brust.
0: Das ist auch so. Ja. Das ist auch so. ja ein dann auch ein
1: bisschen. Mhm. Ja, genau. Sieht fast aus wie ein Aber das Eiter. ist
0: kein Eiter, der da rauskommt. Ja, aber das, das so möchte ich auch noch, ja, das möchte ich auch noch mal betonen, weil wenn dann wirklich eine... Infektion entstanden ist, also wir wirklich eine Brustentzündung, sprich Mastitis haben, die ist ausgelöst durch Erreger und das sind meist unsere Hauterreger, zum größten Teil der Staphylococcus aureus. Es gibt auch Mischinfektionen, aber das ist so der Hauptursache. Den, diesen Staphylococcus, den haben wir überall an unserer Haut, der gehört zu uns. Und deshalb wollen wir ja auch die Wunden Brustwarzen vermeiden, damit dieser Keim, der ja zu uns gehört und uns letztendlich gesund hält, nicht in die Brust klettert. Der geht aber nicht in den Drüsenkörper, sondern an den quasi Scheidewänden im Bindegewebe, könnte man sagen, also an den, an den Bindescheiden. Der ist also in dem Zwischengewebe und das macht da dann die Entzündung und die muss behandelt werden. Und da darf auch nicht rumgemassiert werden. Das wird immer noch von vielen Fachleuten empfohlen. Massiere die Brust kräftig und du musst das alles rausmassieren. Damit drücke ich die Erreger quasi ins Gewebe hinein und mache die ganze Sache noch viel schlimmer. Und man kann, wenn man das richtig gut massiert, sich auch Abzesse massieren. Dann gibt
1: es eine richtige Gewebs. Du hast es gerade gesagt, man zieht sich das äh, durch die Haut zu, oder durch vielleicht Verletzungen an der Brustwarze. Mhm. Also sagen wir mal, wenn man sowas im späteren äh, Stillprozess hat, also nicht mehr, wenn die Brustwarzen wund sind vom, ja, vom frühen Wochenbett, sondern jetzt vielleicht so wie in meinem Fall gerade ganz normale Stillbeziehung, alles läuft wunderbar und dann fängt das Kind an zu zahnen. Genau, ja. Was verändert Aber, sich denn da im, im Mundraum, äh, dass das, ja, dass es vielleicht wieder die Brustwarze angreift?
0: Die Mundflora verändert sich, also auch wenn Kinder geimpft wurden oder auch einen kleinen Infekt haben oder wie auch immer, der
1: Speichel, der
0: verändert sich und der kann natürlich auch die Haut der Brustwarze empfindlicher machen oder es gibt eben auch durch die Zähnchen Mini-Verletzungen, die man gar nicht so sieht und wahrnimmt. Es reicht wirklich ein kleines Piekserchen an der Haut, wo die Bakterien sich reinfinden können und dann, ja, vielleicht warst du dann auch zu der Zeit selbst mit deinem eigenen Immunsystem arg beschäftigt, du hast mit dem Job wieder angefangen, ne? da passiert auch ganz viel und ähm, dann hat man eben manchmal die Chance, so eine Entzündung zu entwickeln, aber, also Ganz wichtig ist, sind diese wunden Brustwarzen und immer wieder und immer wieder sagen die Frauen so, ich habe jetzt sechs Wochen wunde Brustwarzen, ich habe sieben Wochen wunde Brustwarzen, jetzt muss es doch mal langsam aufhören. Das geht nicht, das
1: darf so nicht sein, weil das ist ein Hochrisiko für Infektion. Also kann ich dem Milchstau bzw. vor allem der Mastitis vorbeugen, indem ich lerne oder indem mein Kind lernt, ja, richtig zu trinken, indem ich lerne ja. richtig anzulegen. Und das ja. Kann man ja nur wiederholen, Stillen darf nicht wehtun.
0: Stillen darf nicht wehtun und Verletzungen dürfen
1: wirklich nicht ähm,
0: über Wochen bestehen, weil das immer hoch, wirklich hoch, hohes Risiko für Infektionen ist. Und vielleicht noch einen ganz kleinen Satz: ähm, So zu diesem Übergang, wenn ich jetzt Frauen betreue, die schon zwei, drei, viermal einen Milchstor hatten und es klettert immer so ein bisschen an einer Entzündung vorbei, kann man das, wenn man Glück hat, gut mit Probiotika abfangen. Das lohnt sich immer, da auch nochmal hinzuschauen in der Beratung.
1: Du musst das erklären. Ich kenne ja mhm. auch nochmal mal Biotik durch dich. Mhm. Erklär noch nochmal, was das, was das macht und was es bewirkt, wenn ich das quasi prophylaktisch nehme.
0: Was man. Ja, das saniert quasi, also das kann man jetzt mit einfachen Worten nicht äh, so klar definieren. Da fällt mir jetzt auch nicht so viel an. Das ist der Lactobacillus fermentus, das ist ein Probiotikum, speziell für die Brust. Und der stellt quasi das Gleichgewicht im bakteriellen Milieu der Brustdrüse wieder her. Und damit kann man tatsächlich auch Mastitinen also Brustentzündungen, mit abfangen. Nicht das Nonplusultra, ich würde auch immer schauen, wie geht es der Frau selbst, wie ist ihr Krankheitsgefühl, wie, wie sieht sie auch aus. Man sieht ja auch oft den Frauen an, wie es ihnen geht. Und da entscheidet man auch, kann ich das nochmal wagen und eher mit dem Antibiotikum jetzt erstmal noch abwarten oder mache ich das gleich. Mhm. Und auch da, auch bei der Mastitis ist die häufige, häufige, häufige Entleerung der Brust das A und O. Und vielleicht noch ein Satz, wenn ich Antibiotika nehme, bitte keine exzessiven Kühlungen mehr an der Brust.
1: Genau, Stichpunkt Antibiotika müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen. Gibt es ja quasi zwei Lager bei den stillenden Frauen und zwar die mhm. einen nehmen Antibiotikum, die anderen mhm. wollen wirklich, im ja. oder ich glaube, alle Menschen wollen eher gerne darauf ja. verzichten, Antibiotikum mhm. zu nehmen, weil wir wissen, was es mit dem Körper ja. anrichtet. Dennoch gibt es zwei Lager, die einen sagen, sie nehmen Antibiotikum und stillen mhm. weiter und die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Was ist denn deine persönliche Einstellung dazu?
0: Das kann schief gehen mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also deshalb, ne, wenn ich jetzt äh, das früh genug abfangen kann, dann kann das Probiotikum wirklich einiges retten und äh, daher schon, Aber habe ich eine richtige massive bakterielle Invasion in der Brust und die Frau ist wirklich doll krank, dann muss das behandelt werden. Das ist sonst medizinisch nicht vertretbar, wenn man das nicht behandelt, weil das kann Das kann dann wirklich in die falsche Richtung wandern. Ne? Also mhm. wenn ich eine Mastitis nicht gut behandle und nicht gut ausbehandle und dann vielleicht noch zusätzlich massiere, dann, das sind ja die die äh, Geschichten, die wir von früher kennen, dann haben die Frauen Abzesse ja, entwickelt.
1: Wieso, wieso von früher?
0: Weil wir früher die Brust... Also früher meine ich jetzt vor 30 Jahren ähm, haben wir gelernt, die Brust in Ruhe lassen, bloß nicht mehr stillen, kräftig massieren, da wurde richtig rumgeweigt an den äh, Brüsten und und da gab es ganz viele ähm, Abzessbildungen in dieser Zeit. Das sieht man heute weniger, aber wir haben immer wieder schon auch noch Abzesse und es wird auch immer noch empfohlen. Das höre ich jeden Tag von Frauen, die gesagt bekommen, massier mal ordentlich, du musst das rausmassieren, das muss weg und genau, und das tut überhaupt gar nicht gut, weder medizinisch noch emotional, aber noch
1: trotzdem. Körperlich aber trotzdem sagst du, dass es schiefgehen kann mit dem Antibiotikum, wenn man dann weiter stillt, wie also nee,
0: ich das andersrum, wenn man das nicht behandelt.
1: Ach so, wenn man ich ich dachte gerade, dass wenn man eine das gar nicht Kritik behandelt am Antibiotikum.
0: Ja, nein, 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 nee, nein.
1: Okay, ja, ich habe mich gefragt, also ich habe das jetzt ich musste jetzt zweimal Antibiotikum nehmen in meinem Still in meiner ähm, Stillbeziehung. Und ich habe mich beide Male gefragt, was ich ohne das Antibiotikum gemacht hätte, weil ich bin auch ein theatralischer Mensch, mhm. aber ich war kurz davor zu sagen, ich möchte nicht mehr leben. Es ist so ein Schmerz mhm. und das tut man, also wenn man 40 Fieber hat oder was ich da mhm. beim Erst, bei der ersten Mastitis hatte, was sich dann auch zu einem Abszess äh, gebildet mhm. hat, da hätte ich halt einfach frühzeitig Antibiotikum kriegen müssen. Mhm. Und hab's nicht. War aber mhm. auch während Corona und ich war im mhm. Wochenbett und ich wollte mit dem Kleinen nicht in die Klinik fahren. Also, es waren dann so viele Argumente dagegen, wo ich mir heute denke: hätte ich mehr Wissen gehabt, so wie wir jetzt durch den Podcast vermitteln, mhm. dann hätte ich eher meiner äh, Hebamme beziehungsweise meiner Frauenärztin Bescheid gesagt und wäre da schneller hingefahren, weil, das hat auch meine Ärztin jetzt wieder zu mir gesagt, als ich da auf der Matte stand <lacht> an einem Abend und gesagt habe, ich brauche unbedingt noch ein Antibiotikum mhm. heute. Mhm. Meine Stillberaterin Katrin Bautsch hat gesagt, ich muss Antibiotikum nehmen. Nein, aber die hat auch zu mir gesagt, es ist gut, dass sie jetzt noch kommen, in zwölf Stunden hätte das schon anders aussehen können, weil mhm. wenn sie zu Absessbildung neigen, hätte das natürlich wieder sein können, dass sich sowas bildet. Das wollen wir ja vermeiden. Genau, das wollen wir vermeiden, weil das ist ja dann auch unschön. Ist. Also heute punktieren wir die ja ab
0: ne? und äh, machen nicht mehr so, so heftige Inzisionen. Aber ein, ein schöner Verlauf ist es nicht. Ne? Das ist immer noch mal zusätzlich belastend für die Mutter. Und die braucht ja ihre Kräfte eher für Familie und Kind.
1: Aber geht das Antibiotikum denn dann in das, also das geht ja dann auch in die Milch, geht das dann auch mhm. in das Kind? Ist das gefährlich im Sinne von, das Kind wird dann vielleicht auch irgendwie... Weiß ich nicht, beeinflusst. Wir setzen
0: ja heute still empfohlene Mittel ein, die haben wir ja auch über Embryotox herausgefunden. Und man geht natürlich auch mit eher den leichteren Varianten erstmal ran. Ne? Wir gucken, dass wir gängige Mittel einsetzen, die gut verträglich sind, auch in Dosierungen, die für Mutter und Kind gut verträglich sind. Und ähm, die Dosis, die in die Muttermilch übergeht, ist erstmal therapeutisch unrelevant fürs Kind. Das ist das hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Kind Erst in erster Linie.
1: Gerade wenn die noch so ganz klein sind, also so innerhalb der ersten drei Monate, wenn man da mhm. Antibiotikum nimmt und stillt, gibt es da denn auch was, was ich dem Kind zusätzlich verabreichen kann, dass da nicht irgendwie die Darmflora oder was auch immer angegriffen wird?
0: Ja, das würde ich nicht machen, weil die Muttermilch ja viele Faktoren mitliefert. Die hat ja Probiotika und Präbiotika und Oligosaccharide und Unmengen an Zellen. Also Muttermilch ist ja ein Functional Food und die Zellen bleiben ja auch bestehen. Und jede Mutter hat auch ihr eigenen Biofilm, den sie ans Kind mit jedem stillen, weitergibt als für Genexpressionen, Organen, äh, Priming und 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 da würde ich dem Kind nichts von außen geben, aber der Mutter nach der Antibiotikatherapie wieder dieses Probiotikum, dass sie sich wieder saniert, genau. dass ihre Darmflora wieder gut aufgestellt wird und ähm, alles ins Gleichgewicht
1: kommt. Und nicht währenddessen, weil das bringt Antibiotikum, nichts. Antibiotikum, auch das Probiotikum kaputt macht, ja. Genau. Na, da haben wir doch mal einen schönen Rundumschlag gemacht. Ma Milchstau <lacht> und Mastitis. Ach so, Milchstau, mhm. klar. Äh, Gibt es noch diese ganzen schönen Tipps mit Quarkwickeln, mhm. Kohl. Mhm. Ähm, was sagst du dazu?
0: Gibt noch Retterspitz und alles Mögliche. Ähm, möglichst geruchsarm, Quarkwickel, machen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr so heftig, weil die Gefahr beim Abspülen der Brust, wenn der quark, der muss ja irgendwann wieder abgespült und abgewaschen werden, dann über die Brustwarze läuft und wir wollen ja einen Kohlmilchkontakt mit dem Säugling vermeiden. Ähm, Kohlblätter ideal, weil der Kohl entzündungshemmend ist ja, und äh, der muss allerdings, der stinkt und ich finde es ich bin immer für praktische, unkomplizierte äh, Lösungen. Also nochmal, der, der, der wichtigste Punkt ist die häufige Entleerung der, der betroffenen Brust. Und nach dem Stillen das Kühlen beim Milchstau. Und da kann ich eine Einmalwindel vom Kind nehmen den Gelkern einfach mit nasser Wasser nass machen, einfach Wasser reingießen in den Kühlschrank und wenn ich gestillt habe, nehme ich die nasse, kalte Windel raus, lege sie in BH, fertig, aus. Oh
1: Gott, das hat mir so das Leben gerettet damals, als du mir das erzählt hast, weil ich da immer mit irgendwelchen kleinen Kühlpads und was auch immer alles Mögliche ausprobiert und diese Windel schmiegt sich ja auch perfekt mhm. an die Brust an. Ja. Man muss ja gar nichts mehr machen. Man legt sich einfach nur Oberkörpernackig aufs Sofa, packt da die Windel drauf, mhm. Und es hat auch die perfekte Kühle, ne? Es ist nicht so mhm. eisig kalt wie so ein genau. Kühlpack ja. oder wie keine Ahnung Eiswürfel. Ich weiß nicht, was die Leute machen da draußen, aber ja, aus dem Tiefkühler soll es sowieso nicht kommen, ne? Wenn ja. dann wirklich nur aus dem Kühlschrank.
0: Und äh, ja, und das Wichtige ist das Kühlen. Aber ich sage es auch nochmal, Wenn antibiotisch behandelt wird, bitte vorsichtig mit dem Kühlen, weil es uns die Gefäße enger stellt und die Antibiose, die ja in den Drüsenkörper ähm, im Drüsenkörper ankommen soll, wird damit eben halt auch eingeschränkt, weil die Gefäße enger sind. Also klar, ein kalter Waschlappen, wenn es der Frau angenehm ist, ja, gerne, aber nicht exzessiv kühlen.
1: Okay, und jetzt noch ein kleiner Tipp äh, für alle, die hier schwanger sind und vielleicht noch gar niemals gestillt haben und sich jetzt Sorgen machen, mich da, was, was, hä, Wo, womit muss ich rechnen? Ein Milchstau kommt ja gar nicht so. Also wie man gehört hat, eine Katrin hat zwei Jungs und äh, hat die beide gestillt und hatte nie einen Milchstau. Ich bin der andere Fall. Ich glaube, das ist auch ein äh, ganz oft was Psychosomatisches. Also zumindest weiß ich das bei mir. Ich habe ein stressiges Meeting. Und vielleicht noch ein Kind zu Hause und wir sitzen mhm. alle hier in Quarantäne während Corona und ich merke richtig, wie meine mhm. Brust warm wird und ich mhm. merke den beginnenden Milchstau und mittlerweile, also wie gesagt, vielleicht waren es zwölfmal übertrieben, aber ich hatte sehr häufig einen beginnenden Milchstau, habe ihn rechtzeitig erkannt, habe dann gesagt, alles klar, Meeting vorbei, Ibuprofen rein, ab ins Bett und der war mhm. nach vier Stunden weg. Mhm. Ähm, Stress ist ein ganz häufiger Auslöser, äh, können natürlich auch Verwandte, kann natürlich auch Stress bringen. Ja. Also, <lacht> ja. Gerade also emotionaler Stress, ne? Ganz, mhm. ja, also ich, ich weiß es nur aus, aus meinen Erfahrungen, im frühen Wochenbett Milchstau bekommen, nachdem ich äh, sieben Stunden Besuch hatte mit ja, einem super. drei Tage alten Kind. Ja. Äh, aus Gründen, weil, ne? Es war Corona, man konnte ja mhm. nicht hin und her ins Hotel, wir kommen mal sieben Stunden vorbei und du, du bist so eine offene Wunde und mhm. so eine kleine, äh, mhm. ja, in so einer Wochenbettblase und freust dich, die Leute wiederzusehen, die du jetzt monatelang vielleicht sogar gar nicht gesehen hast, ja, dann ist halt ein Milchstau auch vorprogrammiert, wenn man sich danach noch überlegt, ich will für alle noch einen Kuchen backen.
0: Ja, wir müssen auch als Frauen mehr annehmen, Hilfe annehmen, ne, also auch gerade für die Wochenbettzeit und ähm, nicht nur die Frauen, auch die Väter, also auch ein frisch gewordener Vater oder Partnerin sind alle so neu im Elternsein und ähm, in, in diesem Wochenbett, dass das alle beschützt und behütet und bemuttert und bevatert werden sollten. Und wenn Besuch kommt, haben die den Kuchen mitzubringen und am besten gleich nochmal nebenbei die Küche aufräumen. Und das müssen wir einfach mal so ein bisschen für uns verinnerlichen, für uns Frauen hier.
1: Meine Theorie ist ja auch, dass man äh, ein zweites Kind vor allem bekommt, weil man dann weiß, wie man es besser macht. Nicht ja. nur im Wochenbett, sondern auch alles andere. Man mhm. denkt dann vermeintlich, man weiß ja jetzt Bescheid. <lacht> ja, gut, okay. Das äh, Wort zum Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes. Sonntags kommen unsere Folgen immer raus. Ihr könnt uns sehr gerne abonnieren auf iTunes, Deezer, Apple und sonst wo es auch immer Podcasts gibt. Wir haben einen Instagram-Account, der heißt unterstrich podcast Da könnt ihr uns sehr gerne folgen, da werden die neuen Folgen auch angekündigt mit den Themen. Da kommen noch sehr spannende Themen, also ich kann nur sagen, ja. Katrin Weiß, äh, wie man es einem Mann beibringt, zu stillen, um das mal ganz plump <lacht> zu sagen. Darüber ja, wollen wir gerne noch sprechen in nächster Zeit. Ähm, auch wie gleichgeschlechtliche also wie lesbische Paare beide ja. ein Kind stillen können, ja. wollen wir gerne noch besprechen. Solche ja, auch
0: Frühgeborene oder Kinder, die mit Defiziten auf die Welt kommen. Ne? Das gibt es ja auch immer noch. Also ja. gerade Frühgeborene oder auch Kinder, die eine kleine Fehlbildung haben oder
1: Ähnliches, dass man sich da gut vorbereiten kann auf die Stillzeit, ne? Und wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, wo wir uns gerne, wo ihr uns gerne Fragen stellen könnt. Alles hinschreiben. Gerne auch Liebesbriefe, Anregungen, Kritik, alles an. stillen.podcast.web.de. Gerne immer im Betreff schreiben, worum es geht, damit wir direkt wissen, auf welche Folge ihr euch bezieht. Und ja, Katrin, wir sind sehr weit Super. über der Zeit. Was macht ihr überhaupt nicht? Mhm. Diese Folge war so wichtig und es sind so viele wichtige mhm. Tipps für alle Stillenden oder Future-Stillenden da draußen. Mhm. Ähm, da ja. machen wir doch gerne mal ein bisschen länger. <lacht> ja, machen wir gerne. <lacht> In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.